0: Hej och välkomna till ännu en poddsändning i ILT Talks. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och med mig i studion idag har vi en gäst som heter Ann-Marie Körling. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Du ska få berätta mer om dig själv men lite kort kan man säga att du är en profil inom läsning och läslust och har jobbat som, om jag tolkar rätt, grundskolelärare men också pedagogisk sakkunnig och lärarutbildare. Men utveckla lite grann. Vad har du för bakgrund?
1: Ja, jag är grundskollärare till professionen. Men har under alla mina år haft otroligt mycket med lärare att göra och visat upp undervisning. Så jag har skrivit en mängd böcker och har precis nyligen i september avslutat två år som Sveriges läsambassadör. Och det är ett uppdrag som har vidgat synen på det läsfrämjande uppdraget.
0: Vad gör en läsambassadör för den som inte har stött på er?
1: En läsambassadör ska sänka trösklarna till litteraturen för barn och unga och unga vuxna. Och och se till att, att vi läser mer och att, att boken som konstform också lyfts fram. Så och det i är...
0: praktiken, hur gör, hur gör man det här? Oj, jag har
1: rest runt i både i Sverige och utomlands och representerat Sverige i läsfrämjande sammanhang. Både, i sammanhang. Mm. Mm. Eh, och sen har jag träffat bibliotekarier, jag har varit föreläst, jag har... och jag har träffat så många människor och haft podd. Jag tycker att... Men det arbetet fortsätter, är man läser läsfrämjare så är man läsfrämjare. Ja, och ja. det är många som främjar läsningen. Det finns ju många personer runt om i Sverige som gör stora insatser för läsningen för barn och unga.
0: Ja, ja. Mm. Och nu är det någon annan som tagit över stafettpinnen som Johan läsambassadör. Johan Anderberg Precis. är
1: läsambassadör de kommande två åren. Det är två år mm.
0: Ja, vad spännande. Och dagens tema är, lite, är just läslust tänkte jag. Ja. Eh, vad betyder det ordet för dig?
1: Oj, läslust är ju vad jag känner när jag går alltid med en bok och det, det är för mig ett begrepp som sitter i, alltså att läsa är någonting som jag njuter, njuter av. Men jag måste problematisera ordet läslust därför att vi, vi vill ju så gärna att alla ska känna det och det kan ställa till det för att inte alla känner inte den där läslusten. Så jag brukar tänka i grad av angelägenhet. Och grad av angelägenhet är också var någonstans kan jag gå in och påverka den här personens intresse för litteratur och läsning. Och eh, då påverkas man ju av att man kan läsa. Mm. Kan man inte läsa så är det, eh, blir det ju svårt att läsa. Eh, eller om det är för många måste, boken påverkar också eh, grad av angelägenhet. Men en person som tycker om att läsa och som har läsandet i sitt dagliga liv, där kan man ju prata om att man ser läslusten. Så jag jag tycker att det är viktigt att fundera på vad läslusten betyder som som, som kanske ett krav hos den som ska bli en läsare. Utan läsning är ju någonting som byggs upp och det är en relation till boken, till texten, till en läsande värld och till läsande andra. Och där någonstans finns läslusten. Så mitt uppdrag är att påverka den så att varje individ och läsare kan få uppleva den.
0: Mm. Och om man ska problematisera temat än mer, vad ja. skulle du säga om utvecklingen generellt kring läslust, trender i samhället? Det pratas ju mycket om barns läsning eller brist på läsning och så. Vad har du för tankar kring det? Alltså
1: jag intervjuar alltid alla som jag träffar om deras läsning. Hur tänker du kring läsning? Vad är en bok för dig? Hur, vad läser du? Eh, och, eh, vi är ju på grund av de eh, internationella PISA och, och de undersökningar som finns så har ju vi tagit kraftansamling ansamling för att ändra... Och möjliggöra och tillgängliggöra läsandet för, för, och inte självklara det, att det är självklart. Jag ser ju en stor vikt av skolbibliotek, jag ser en stor vikt och betydelse av att man tillgängliggör för alla läsare. Och att man vidgar begreppet vad det är att läsa, så att man får lyssna på inlästa böcker och att man får lyssna till högläsande vuxna. För eh, det, det textbuna språket kommer, även om jag högläser, så är det inte talspråk utan det är skriftspråk. Mm. Och det är värt att lägga eh, vikt vid det för att eh, då dels ger man ut berättelsen men också kommer grammatiken och ordförrådet. Och...
0: Så det är, det är en skillnad på... Eh, Även vid högläsning så får man med sig komponenter av läsning ja. som inte bara är den fonologiska och den du får, ordavkodningen. Du, nej, så att säga. du får ordföljden. Mm, du
1: får, mm. Och det är, det, det tänker jag att det ska man veta som vuxen att det här ger de här eh, möjligheterna och att ordförrådet är så rikt. Och talspråket är inte lika rikt på ord som, eh, som en text är. Mm, mm, mm. Och, det är och ordförrådet Det blir vi aldrig färdiga med. Och det tycker jag också att om man ska prata läsning med de som inte tycker om att läsa. Så brukar de säga att jag vill vill inte prata läsning. Då handlar det alltid om en bok som man måste läsa. Men vi läser så mycket annat så man får börja där och prata om det. Men det vi inte har tjatat om det är ordförrådet. Och då blir ordförrådet intressant för barn och unga. Ord är roliga, ord är intressanta. Hur kan jag få flera ord? Och det har jag pratat med tonåringar om. Jag tycker inte om att läsa. Men har du något tips om hur man kan få lite fler ord? Och då är det så här, det är en upptäckt. Jag behöver fler ord och jag vill upptäcka ordförrådet. Och där har vi också en ingång till litteraturen. Läs den här sidan, lyssna till den här sidan. Upptäckt tre ord och de kommer att sitta som berget. Mm. Och då, då får man in barn i att läsa. Mm.
0: Så vad, vad har du för knep mer när du är ute och pratar om läsning? För att, om du säger du intervjuar barn, vad möter du för att tyder och hur kan du vända på dem. Alltså, dels
1: är det att jag som vuxen är ju i mig själv ett bibliotek. Och jag bör ha, eller ska ha, eller kan ha böcker med mig så att jag visar att jag läser. Och det är ett sätt. Och sen att när man i alla sammanhang...
0: Är... Och det, det gäller inte alla vuxna i barnens omgivning. Det är viktigt att de visar att, det det, går, att, att man läser. Att
1: om man står med en bok i handen mm. så får man alltid en fråga. Mm. Och jag kan, jag kan tänka så här, jag, jag har gjort det här. Jag brukar klä mig med böcker, hänga liksom små böcker. har böcker som sticker ut i fickan. Och jag får alltid fråga dem, vad, varför har du dem där? Får vi titta? Och har jag lappade böcker så då blir de ännu mer nyfikna. Och lyssnar jag så får jag, vad vad lyssnar du på? Och det är en sån här fråga som vi bör ställa varandra, får jag höra vad du lyssnar på? Och då då är det så här, jag lyssnar mycket på det här och jag lyssnar på det här och jag lyssnar på det här och det här. Och det är ju också uppläst text och och sådär, så att... Jag tänker att vi måste, vill vi att barn och unga ska göra någonting så måste vi vara modeller för det vi vill att de ska göra. För annars blir min vilja ett, liksom, min vilja är att du ska. Medan om jag är en läsande så kommer mitt intresse väcka intresse. Och det har, jag har suttit på skolor och läst i trappor och helt plötsligt så sitter det tio stycken runt mig och det är tonåringar som diskuterar. Thomas Transtömers dikt och det är eh, elever i årskurs åtta som är jättetrötta och så kommer de på lasten mm. och så säger de, kan du läsa lite för oss och så läser man något och sen går de därifrån och sen så är det någon som vänder sig vad heter boken? Mm. Och då är det så mycket vunnet när det finns i, när vi, oftast gör vi så stor sak av det, jag tycker vi ska göra små saker, oavbrutet, kontinuerligt Ständigt. Och det talar om att jag läser och jag är generös och delar med mig av det. Och när jag delar med mig genom att högläsa så ger jag ut författarens röst. Det är ju inte jag som är texten utan det är författarens röst som kommer ut. Och det är skriftburet vilket gör att ordförrådet och allt. Det kommer en massa frågor om det och det tycker jag är jätteintressant. Mm.
0: Men jag kan tänka mig att det finns väldigt många olika barn i den här situationen. De, de som samlas runt dig i trappan kanske ändå är de som är lättast att få in i follan. Det skulle har... inte jag säga. Det, det är så. Okay. <laughs> ja,
1: jag, har haft det. jag har alltid arbetat med barn som inte tycker om att läsa. Jag har alltid fått grupper av barn som inte tycker om att läsa. Mm. Och grejen är att man säger att barn inte tycker om att läsa. Men jag brukar tänka, hur kommer det sig att den attityden har slagit rot? Och då kan man säga, är det så att du inte tycker om att läsa eller är det så att du har något ett minne om någonting som vi kan återväcka? Jag brukar tala om sårade läsare. Och sårade läsare är de som tycker att deras läsning inte duger, att de har blivit för bedömda. De kanske redan i förskolan har upptäckt att så fort boken kommer fram så blir det för mycket ordning och reda och jag kan inte sitta still och då får inte jag vara med. Och Och, och, när jag undervisar så tänker jag att texten är ju också en undervisning, ett innehåll och högläser jag den så kan jag se hur många många fler blir intresserade därför att de hör att mitt intresse också finns i den här texten eftersom jag ger ut den till alla genom att högläsa den.
0: Jag gillar begreppet sårade läsare. Det, ja. säga, det är någonting jag har i bakhuvudet. För det ja. säger att det, då finns det hopp i alla individer givetvis. Och det gäller ja, men, att framkalla det här underliggande intresset som ja, finns och, där. Och
1: grejen är att om man, om man tänker att barn... Alltså barn, vi vill ingå och delta. Och jag har, ställt, jag har inte gjort en intervjubok som, som bara handlar om hur barn och unga och eller vuxna ser på sin läsning. Men att vara utanför det skriftliga... Det uttrycker den som inte kan läsa. Alltså det är en sån, vad vad ska det bli av mig? Jag kan inte delta i någonting. Det vet de om. Men vem ska de prata mer om? Och det det som är intressant är att när, jag bär alltid böcker med mig. Och då tänker jag så här, då kommer de här killarna och tjejerna och så bara får man prata med dig. Och så vill de prata om sin läs Ovilja och de vill pratar om sina läsvårigheter men de vill göra det i enskildhet och enrum, därför att det är så mycket skam och också någonting som man vill dölja för man är rädd för sina, bety- om sina betyg.
0: Så att, skam att man inte nej, läser.
1: Inte kan kanske kan, tillgodogöra och kan, göra sig. Och om det finns några andra sätt att göra det på.
0: Och jag tänker kanske det finns ett tvärtom också. En skam, eller skammet starkt ord. Men i är uppe i åldrarna att de faktiskt inte vill visa att. De läser. Det
1: beror på vilken kultur som vi har skapat, eller mm. som skapas kring böcker. Men, men en kultur kommer ju av att jag bestämmer mig för att du inte tycker om att läsa. Mm. Då har ju jag skapat en slags kultur. Och jag tänker att hur kan jag prata på ett annat sätt? Hur kan jag. Liksom ge böcker innehåll som blir intressanta utan att prata om att just du ska läsa den ja, hur, om
0: du tänker i den situationen du sitter framför en elev ja. som, som du ja. klassificerar inom ja. den kategorin där, hur skulle du ta det samtalet för, för att
1: så skulle jag säga så, här, du jag läste det här lyssna, det här har den här författaren skrivit och så läser jag upp ett kort stycke, det tar 90 sekunder och då säger eleven: men men varför tyckte han så? och då har vi börjat prata om texten och då blir vi ju intresserade tillsammans. Sen handlar det om varsamhet. Det handlar om att få må- gå in på ett skolbibliotek och, och få låna i den takt man själv kan. För har man inga vanor så måste man få liksom, etablera läsvanor. Och sen en läskontinuitet. Där läsningen är någonting som återkommer. Och där vi inte säger att den boken är för svår för dig eller den boken är för lätt för dig. Utan vi pratar om. Berätta om boken som du läser. Berätta om hur kommer det sig att du vill läsa den här boken? Berätta, eh, hur skulle det vara att lyssna på den här boken? Skulle du vilja att jag högläser den? Skulle, vill du, på vilket sätt vill du möta den här boken? Och varför? Och många, många barn som jag har pratat med som har haft det kämpigt med skriftspråket. Och det finns det många som har. Eh, utan att ha dyslexi. eller Utan de, de kämpar hela tiden. Och då säger de, ah, men, den här boken, jag, bara, jag väntar på filmen. Och då kan man fråga sig, berätta: hur kom det att du väntar? Ja, men jag har hört det här. Och så börjar de återberätta hur kompisar har berättat. Och, och att de vill vara inne i den världen också. Men de står utanför. Så då längtar de efter filmen. Mm. Och där har man en ingång att prata. Men sen också att den kulturen som till exempel som jag har mött när jag har pratat läsning är att, att det är årskurs 7. Ja, men nu börjar jag sjuan. Nu, nu, nu är du inte inne och läsa längre. har mm. ja, hur hanterar du det? Jag läser smyg, men nu vill jag inte prata så mycket om det. Så du läser själv. Ja. Och då kan man säga att det här är ju en läsare som verkligen liksom lever det här begreppet läslust. För mm. att även om den här kulturen som nu är skapad, så jag befinner mig i den. Men utanför den så tycker jag om att ta en bok och läsa. Och då har vi ju det här, hur ska vi se på det? För det är komplicerat. Och läsningen hör ofta ihop med... I skolan är det ju ett krav. Du du ska läsa och du ska ta till dig de här sakerna som läsningen innebär. För du ska lära ur det här. Därför finns det ju texter som vi måste läsa. Men det måste också finnas parallellt med det texter som jag vill läsa. Och de ska vara... Också lika betydelsefulla och mm. viktiga. För att ju mer vi läser så tränar vi oss på att läsa. Och ju mer vi lyssnar desto större ordförråd får vi. Och fler sammanhang att förstå specifika begrepp och lär objekt. Så, här. så att vi, vi behöver titta på det här med öppna ögon. Och lyssna mer på hur eleverna tänker och hur de förstår. Och hur de vill tillägna sig skriven text.
0: Mm. Vad bra, jag tror att där får vi nog faktiskt avbryta det tiden tickar på här. Har du några avslutande tips du vill skicka med här som du känner att du inte har fångat upp?
1: Jag har, jag har skrivit hur man väcker en bok som heter Hur man väcker läshunger och i den så säger jag det som jag har sagt som läsambassadör läs och det syns, läs och hörs. Och genom det, visa intresse låna ut av ditt intresse för att därigenom så kan man låna också intresse. Av den som läser. Och det mm. tror jag är jätteviktigt. Vi behöver en läsande omvärld.
0: Läs så du syns, läs så du hörs. Var det så? Ja. Bra ord att avsluta med tycker jag. Men då vill jag tacka väldigt mycket för att du kom. Tack för det. Eh, och för alla lyssnare vill jag också säga att anledningen till att Ann-Marie är här. Är faktiskt på grund av en lyssnare som har tipsat om dig så hittar vi ibland våra in- gäster så att ni andra som finns där ute och faktiskt har idéer om vilka vill ni att vi bjuder hit till vår studio eller kör via Skype för den delen skicka ett mejl till oss så fångar vi upp det och bjuder in dem så blir det ett bättre och mer spännande innehåll och då skickar ni mejl till podcast och därmed är tiden slut och jag tackar så hemskt mycket för att du kom Tack för det. Och tack alla lyssnare som var med och lyssnade. Vi hörs snart igen.